0: Hola, buenas noches, además felizmente a compor un grupo de jóvenes con una iniciativa, una iniciativa que no solo debe motivarnos a quienes podemos estar cerca de ellas, sino a todos quienes en algún momento hemos tenido algún amigo, algún familiar que ha padecido esta terrible enfermedad del cáncer. Y simplemente no nos atrevemos a hablar del cáncer o hablar con el cáncer. Bienvenidas Isabel, Fernanda y Diana, es un gusto para mí recibirlas, pero sobre todo hacerles ese reconocimiento por la labor que están haciendo por muchos jóvenes mexicanos que necesitan que alguien los voltee a ver. Y qué mejor que un grupo de jóvenes que han padecido, que han vivido en carne propia una situación como la que hoy vamos a comentar y que qué es lo que tenemos que hacer. Me encantaría yo cederles la palabra a ser ustedes quien se presente, pero sobre todo que nos digan quiénes son y cuál fue la experiencia de cada una eh, respecto o lo que han vivido con el cáncer. Empezamos contigo, Diana. ¿te parece? Bienvenida.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, de verdad que nos da muchísimo gusto estar aquí, que nos des esta oportunidad y bueno, este, platicando un poquito, nosotros somos eh, Dile al Cáncer. Somos una organización eh, sin fines de lucro. Buscamos eh, ayudar a jóvenes con cáncer, eh, jóvenes entre las edades de 13 y 25 años. Y bueno, este, platicándoles un poquito de mí. Yo tuve cáncer a la edad de 11 años. Me diagnosticaron cáncer de ovario. Eh, debido a un tumor que me salió y bueno este no, no sé no sé qué platicarles más o menos pero eh, todo se dio a raíz de que este creció 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 tanto eh, hasta que un día ya no pude más y bueno tuvieron que llevarme al hospital me tuvieron que operar me lo tuvieron que quitar y este y bueno para para evitar que se hiciera metástasis, me dieron quimioterapia preventiva y este, tuve, mmm, me parece que siete ciclos de quimioterapia y, y bueno, esto fue hace 11 años, en septiembre cumplí 11 años de mi diagnóstico, hoy tengo 22 años y, este, y bueno, ya estoy más que dada de alta y, y pues hoy, hoy estamos haciendo esto para apoyar a hay gente que hoy, hoy vive esta enfermedad de la fregada, y, este, y pues sí, esa es mi historia, un poco de mí. Diana,
0: ¿cuál fue ese aprendizaje o el aprendizaje más eh, importante que tú tuviste? Porque estabas muy niña, en diferencia a lo mejor, pues no, Isa, también estaba más pequeña, Fernanda ya le tocó más grande, pero ese aprendizaje que tú digas, eso es lo que en este momento me motivó a sumarme con Isa y con Fernanda, a preocuparme por los jóvenes que estaban viviendo, pasando algo como lo que, lo que sufrimos, ¿no?
1: Uno de los aprendizajes grandes que yo creo que tuve fue que el apoyo lo es todo. Y puedes estar teniendo el peor momento y estar viviendo uno de los momentos más horribles, pero el apoyo lo es todo. Y si cuentas con una muy buena base de apoyo y un gran equipo de apoyo, eh, puedes puedes salir adelante con lo que con lo que sea. Y es a mí una, una de las motivaciones más grandes que me lleva a unirme a este proyecto y a, a hacer este proyecto, porque creo que no mucha, mucha gente, y sobre todo jóvenes, no pueden recibir ese apoyo. Y, y, y más son edades muy complicadas, ¿no? Que de por sí la adolescencia ya es complicada y ahora agrega que tienes cáncer, es difícil. Y creo que lo mejor que puedes hacer es escuchar a alguien que ya estuvo ahí y que está del otro lado y que te puede decir, oye, sí se puede. El ánimo es algo súper importante y ese, para mí ese es el aprendizaje más grande. Que, que todo se puede si le pones buena cara, si le pones buena actitud y si tienes el apoyo necesario para hacerlo. Gracias, Diana. Al ratito
0: regresamos contigo. Isa, platícanos cuál fue tu experiencia.
2: Bueno, este, yo les cuento un poquito sobre mí. A mí me diagnosticaron eh, un poco tarde. Eh, tenía 13, 13 años y me diagnosticaron con un hepatocarcinoma, que es un tumor en el hígado. Es un, un, un tipo de cáncer muy raro que se da muy poco en niños, es, o sea, es un, es un caso que no se ve muy seguido. Tuve, lo más difícil de mi caso fue una cirugía, porque era lo más complicado, y después de mi cirugía, que lograron quitar, extraer todo el tumor completo, igual tuve unas cuatro sesiones de quimioterapia preventiva, y bueno, todo lo que conlleva la, lo que son las quimioterapias. A mí, yo siempre me he preguntado, y es algo que me sigo preguntando, es que muchas veces el único remedio que existe contra el cáncer hace más daño que el mismo cáncer. ¿no? O sea, la quimioterapia que te hace sentir flaco, te tira el pelo, te quita el hambre, te, o sea, eso es lo que muchas veces eh, odiamos más que el mismo cáncer y es el único remedio.
0: Te perdimos ahí el... Se te movió yo el micrófono ¿sí? No te escuchamos. No te escuchamos. A ver, será importante? No, importante. ¿Ya se escucha? Perfecto, gracias.
2: Okay. Eh, tuve cuatro ciclos de quimioterapia y, y pues ya hoy han pasado ocho años de mi diagnóstico y ya también he estudiado a de alta. Una vez al año sigo con mis estudios y mis revisiones que son súper importantes. Un paciente con cáncer no termina ...cuando se da de alta... ...sino que sigue un proceso muy largo de remisión... ...y, y bueno... ...ya hoy en día estoy... ...gracias a Dios... Eh, ...dada de alta... ...y, y pues aquí sigo... Eh, ...me gusta... Este, ...siempre he querido hacer algo... ...porque no quiero quedarme con esta historia... ...para mí misma... ...y creo que poderla compartir... ...a otras personas... ...a lo mejor los puede ayudar... ...si están pasando por la misma situación... ...por una situación familiar... Este, ...con un familiar similar o cualquier este, otro tipo de, de situación, pues al final una historia de este tipo eh, ayuda, ¿no?, al compartirla. ¿Cuál y
0: fue tu mayor aprendizaje, Isabel?
2: Mi mayor aprendizaje fue a comenzar a vivir un día a la vez, aprovechar este, todos los días al máximo, como que no dar por hecho lo que tenemos, lo que vivimos, nunca sabes qué va a pasar al día siguiente, entonces aprendí a vivir un día a la vez, paso a paso, y a disfrutar cada momento de lo, que, de lo que ahora vivo.
0: Gracias, Isa, por compartirnos. Fer, qué difícil, además, estudiante de psicología, con ese manejo de emociones que los psicólogos tienen que tener y tienen que trabajar, finalmente, platícanos tu caso, Fer. Pues, bueno,
3: a mí, a diferencia de Isa y de Diana, a mí me dio un poquito más grande. Eh, yo, cuando me diagnosticaron, tenía acababa de cumplir 18 años. Estaba pasando a mi último año de preparatoria. Y, pues, bueno, igual este, se tardaron un ratito, unos cuantos meses en poder diagnosticarme. Y, al final, me diagnosticaron con un tipo de cáncer que se llama linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que te da en... en el sistema linfático es parecido a la leucemia, pero otro tipo de cáncer. Y, bueno, a mí me dieron ocho sesiones de quimioterapia. Y, pues, igual, yo creo que eh, una de las cosas más difíciles de tener cáncer a, a esta edad, o sea, a los 18, que fue mi caso, eh, pues, sí, de por sí, justo como decía mi compañera Diana, ser adolescente es algo muy complicado, ¿no? Es como esa etapa en donde... Pues psicológicamente quieres encajar con tus pares, quieres eh, pues encontrar tu identidad, quieres este, salir de fiesta y todo eso. Y pues cuando te dicen que tienes una enfermedad como el cáncer, pues esos planes o, o esos deseos que tienes, pues, pues se frenan, ¿no? Entonces, pues se vuelve mucho más complicado todo. este Algo muy importante que me pasó a mí fue que pues estaba en una edad en donde el físico importaba mucho, ¿no? que es como le quieres gustar a los niños, quieres salir con niños y todo eso, y pues el que la quimioterapia te tire por completo el pelo, te haga bajar 15 kilos, este, estés pálida casi como un esqueleto, pues obviamente también afecta mucho tu autoestima, ¿no? Eh, y pues sí, yo creo que uno de mis mayores aprendizajes que tuve fue el aprender a no preocuparme por cositas que no valen la pena, y como dijo también Isa, el aprender a disfrutar cada día, disfrutar de las personas que sí están contigo y que te apoyan, porque algo que también te pasa mucho, bueno a mí me pasó me pasó a mí, fue que gente que tú crees que va a estar ahí para ti, eh, al momento de pasar por una enfermedad como lo es el cáncer, eh, se van, y te das cuenta muchas veces de gente que tú creías que era cercana y al final no lo eran, entonces, pues también un aprendizaje es aprender a, a valorar a las personas que, que están ahí para apoyarte siempre.
0: Fer, tú misma dime cómo se conocen, cómo empieza a gestar esta idea, porque llevan muy poquito tiempo, están teniendo muy buenos resultados, pero además yo creo que es un proyecto bien, bien interesante. Platícame cómo se conocen, cómo logras esa conexión con Isabel, con Diana y cómo surge esta idea, ¿no?
3: Pues mira, este, te cuento, Diana y, y Isabel ya se conocían de, de muchos años atrás. Yo soy la, la nueva en el grupo, por así decirlo. Este, y pues todo fue porque Isabel me, me contactó un día por Instagram, por una persona en común que tenemos, que conocíamos y sabía un poco de mi historia. Y ella fue la que tenía la idea principal ¿no? de hacer la fundación. Entonces, me, en un principio me escribió para hacer el, un video que tenemos sobre qué es la fundación y, y como algún tipo de cosas así. Y pues ahí fue que, que me fui uniendo al equipo.
0: Ok. ¿Y cómo nace esta idea, Diana? ¿Cómo surge la idea? Que a lo mejor la más indicada es Isabel, porque fue la de la idea, si no me equivoco. ¿O fuiste tú? ¿Cómo surge esa primera idea? ¿Cómo me conecto? ¿Y cómo empiezo a visualizar los objetivos? ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir?
1: Bueno, pues, um, o sea, empieza un poco. Isa y yo nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. Nos conocimos desde los ocho o nueve años y somos amigas desde siempre. Y bueno, me pasa a mí esto y después le pasa a ella y como que hicimos equipo. Eso, Eso fue algo muy padre. Que, que ya éramos amigas, pero además eso nos tocó vivir a las dos, que fue además algo muy extraño, o sea, como que amigas, la misma escuela, la misma generación, todo, y de repente una y de repente dos años después la otra fue como muy extraño. Hicimos este, nuestro pequeño club de, de sobrevivientes de cáncer, ¿no? Y entonces eh, siempre fue como un algún día vamos a hacer algo, algún día vamos a hacer algo, y eran... Muchas ideas, demasiadas, muy locas y demasiadas, muy tal vez, eh, bueno, pues hacemos nada. Isa siempre ha, ha, ha hecho muchísimas cosas, eh. ella siempre ha sido muy movida, y ella ayuda por donde quiera, era voluntaria en el, en el infantil, y era iba, iba al siglo XXI y todo, ¿no? Y hacía videos y cuentos, escribió un libro, mil cosas. Y entonces un día invadió su locura, la mía, y, y fue como decidimos hacer este proyecto. Un día estábamos platicando en cuarentena y, y fue, ¿sabes qué? Ya. O sea, tenemos que hacer algo ya. El coronavirus está quitándole toda la atención al cáncer y, eh, y tenemos que hacer algo, ¿no? Y fue como, sí, tienes toda la razón. Y así nace Dile al cáncer. Empezamos a platicar, hicimos un brainstorm y, y, y nace Dile al cáncer. La primera idea que surge... Eh, fue de Isa que, nos, que me dice, hay que hacer un video, y yo, perfecto, para septiembre, para el mes de la, de la, um, del Cancer Awareness, ¿no? Y, y entonces fue como, sí, 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 a ver, y a, ¿cómo? Y lluvia de ideas, surge la idea, y ahí fue donde Isa contacta a Fer, y Fer que ha sido, de verdad, un envío divino, <risa> que, este, que ahora se unió al equipo, y, y ahora somos las tres, y y así, así surgió la idea, entre tres locas que queremos ayudar al mundo. Pues yo creo que
0: si eso se le llama locura, es una locura muy responsable, no una locura con gran matiz, con gran contenido de compromiso social, de responsabilidad social. ¿Cuáles son, Isa, los objetivos concretos de Dile al Cáncer?
2: Bueno, eh, Dile al Cáncer empezó siendo, bueno, como ya entendían, una iniciativa hecha de jóvenes, para jóvenes con cáncer. Entonces, lo que queremos es dirigirnos a esta población que ahorita este, está pasando por la enfermedad entre la edad de 13 y 25 años. Y nuestros principales objetivos son, bueno, son tres. Una es la ayuda económica o sustancial a los jóvenes que no pueden cubrir con los costos de sus tratamientos o que necesitan algún tipo de insumo médico, ya sea una peluca o eh, una prótesis o eh, una silla de ruedas o ese tipo de cosas. Luego, el segundo es crear una red de apoyo psicológico para los pacientes que tienen ahorita cáncer eh, entonces aquí pedimos donación de tiempo de las personas que estén disponibles para poder darle apoyo a las personas a los jóvenes que ahorita están pasando por este tipo de situación y sus familias y, y la última y creo que es una muy importante es crear conciencia sobre el cáncer que se hable de cáncer en todos lados que se conozca que hay jóvenes que sufren de esta enfermedad que esta no es una enfermedad de viejitos no es una enfermedad de eh, solo señoras, entonces este, el cáncer le puede pasar a cualquiera y que hay muchos jóvenes que están ahorita este, con cáncer y que, y que pues somos muchos, o sea, ya, ya no es algo que no esté pasando y, que, y, que, y crear justo conciencia de que es una enfermedad que se puede curar, que se puede salir adelante y que nosotros los jóvenes somos más fuertes que el cáncer.
0: Ahorita vamos a regresar al punto de somos muchos porque Ahí es donde pudiéramos tener la preocupación, ¿no? Cómo seleccionar, cómo canalizar ese apoyo que en un momento puedes recibir. Quizá tú mismo, ¿por qué el nombre? Sabemos que no podemos usar malas palabras aquí, no nos gusta, pero explícame por qué dile al cáncer.
2: Bueno, el nombre sale de esta idea loca que tuvimos Diana y yo, ¿no? Porque como que creíamos que muchas veces este, se endulzaba el cáncer, ¿no? O sea, se endulzaba, se maquillaba con felicidad, se maquillaba con payasos, se maquillaba con este, narices y, y esas cosas, ¿no? Así como, ay, muy loco. Y la verdad es que Diana y yo hacíamos mucho coraje, mucho coraje. No, es que el cáncer... Mmm. Entonces nos gustaba decir, ¡y, cáncer! Inventarle la madre al cáncer. Y las cosas como son. No es una enfermedad, pues, ni es padre, ni, pa, ni... No, no. Entonces, de ahí nació la idea y decidimos hacer el video. Y el video salió a partir de contactar a diferentes sobrevivientes de cáncer y preguntarle, si tú le pudieras decir algo al cáncer, ¿qué le dirías? Y muchas personas le agradecían, le daban las gracias, pero al final todo el mundo, todo joven le mentaba, eh, le mentaba la madre al cáncer, ¿no? Entonces, de aquí salió la idea, de dile al cáncer, si eres un joven que está pasando por esto, ¿qué le dirías tú al cáncer? Entonces, dile al cáncer sale, de hecho nuestro logo es así como unos símbolos, así como cuando escribes una grosería, o sea, una grosería en, en una caricatura, y la palabra cáncer, porque es importante para nosotros poner la palabra cáncer porque sí queremos hablar de la enfermedad, no queremos maquillarla, no queremos este, hablar de ella como algo bueno, no, queremos al final inventar la madre del cáncer. Entonces, de ahí sale el nombre.
0: No, y finalmente se vincula justamente a esos tres grandes objetivos que tienes, ¿no? Es muy Engancha el nombre, ¿no? yo cuando lo recibí dije, está mal escrito, le falta decirle no al cáncer, ¿no? En tanto entiendes el contexto en el que se da, ¿no? Esa red de apoyo, la donación de tiempo se me hace algo maravilloso, ¿no? El que podamos aportar todos algo de tiempo para dar ese acompañamiento, porque no necesariamente estás hablando de tener que aportar recursos, sino el recurso más valioso que a veces requiere sumo es, es el acompañamiento, el tiempo de otra persona, ¿no? Y el crear conciencia. El que tú dices, hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que enfrentarlo, hay que entenderlo. Creo que es sumamente importante, más ahorita, que nuestros ojos están, en, y nuestro sentimiento y nuestras preocupaciones están ahorita en otro tema, ¿no? Por el contexto que estamos viviendo. Fer, platícanos. Una vez que conocemos los objetivos, ¿cómo seleccionan a la persona que están apoyando? ¿Tienen un grupo de personas ya determinadas, es en un solo... Eh, hospital, qué características, porque me imagino cuando dice Isa, pues, a todos los que podamos apoyar, pues sí, pero todos en este país, adolescentes, puede haber cualquier cantidad, ¿sí? ¿Cómo organizarnos para hacer bien las cosas? ¿Cómo están llevando a cabo ustedes ese apoyo, a quien seleccionan, para poder motivar a nuestro público, a nuestra audiencia que las apoyen?
3: Híjole, pues la verdad es que es bien complicado, porque ah, sabemos que porque
0: que hay muchísimos
3: jóvenes que, que desafortunadamente no pueden pagar sus tratamientos, insumos médicos, etc. Entonces, este, pues lo que estamos haciendo es que nos estamos apoyando en una persona que, que ha sido voluntaria en el siglo XXI durante muchos años y tiene muchos contactos sobre jóvenes que están ahorita padeciendo desafortunadamente esta enfermedad. Y pues apenas como estamos arrancando, ahorita llevamos nada más este, un caso en el que, es en el que estamos este, apoyando ahorita, pero pues básicamente lo que nos enfocamos es que sea un joven entre la edad, como mencionaron anteriormente, entre 13 y 25 años y que no pueda tener los recursos económicos para, para pagar su tratamiento.
0: Y en este caso, platícanos este caso en particular en el que ahorita ustedes decidieron como fincar todas las, eh, las tareas que están llevando a cabo, ¿no? Sí.
3: Eh, bueno, el, a la persona que vamos a ayudar es un joven de 16 años que tuvo un osteosarcoma. Un osteosarcoma es cáncer en los huesos y como parte del tratamiento tuvieron que amputarle una pierna. Eh, a la raíz de esto, pues, necesita una prótesis para poder volver a caminar de forma adecuada poder hacer otras actividades como correr, eh, nadar, andar en bicicleta. Y desafortunadamente, pues una prótesis es, es algo muy caro, ¿no? Que mucha gente no puede darse el lujo de, de comprar. Y pues entonces lo que estamos haciendo es, pues apoyándolo y, y en un futuro poder darle una prótesis para poder, para que él pueda volver a caminar de manera adecuada.
0: Déjame entender, entonces, ese es el caso que en este momento ustedes hicieron propio para atenderlo vía la fundación. ¿Seleccionaron de diferentes casos a uno en particular o es el único que se les ha acercado? ¿Cómo fue a través de esta persona?
2: Primero, primero lo que hicimos fue como segmentar solo en el hospital del siglo XXI, porque sí, casos hay muchísimos en todo el país. Entonces decidimos primero buscar en un solo hospital y tenemos una red de contacto con las voluntarias que trabajan en el siglo XXI, y, y ellas nos fueron mandando diferentes datos este, de chavitos de la edad, entre, entre 13 y 25 años que están pasando por esto, y, y con cosas que sí pudiéramos estar ayudando ahorita, o sea, porque hay muchos costos o muchas este, situaciones que todavía no podemos cubrir. Entonces intentamos... Buscar lo primero, lo que era más, este, más viable que nosotros pudiéramos cubrir, que en este caso fue la prótesis de Gabriel. Y, y pues así, así hemos ido empezando. Pero queremos ya después tener más casos y poder cubrir más cosas y crecer y, y poder ayudar más. Esa es la idea.
0: Ok. Y además de las donaciones que ahorita me gustaría que eh, nos platiques, Diana, ¿qué tipo de donaciones están recibiendo? Si solo son para este caso de Gabriel, ayudemos a Gabriel, o si podemos estar abiertos a recibir otro tipo de donaciones, qué tipo de donaciones reciben y cómo las canalizarían. Sería importante que nos platicaras eso bien.
1: Sí, claro sí. que eh, por el momento estamos recibiendo, estamos haciendo como dos cosas. La primera es la venta de productos que son playeras, sudaderas y gorras, que por medio de esto estamos, eh, pues, al, al venderla estamos recaudando los fondos específicamente para la prótesis de Gabriel. Eh, también eh, por el momento estamos sí recibiendo donaciones eh, en forma monetaria, sin embargo, también aceptamos donaciones en especie. Eh, lo que sean, sillas de ruedas, es eh, muy importante, pelucas. Las pelucas, a las pelucas se les puede dar una segunda vida y es algo que no muchas veces las personas no, no lo consideran a las pelucas se les puede dar una segunda vida hay mucha gente que quiere una peluca esa también se, se recibe si conocen personas que pueden donar sondas, que puedan donarnos cualquier tipo de, de estos, desde termómetros, eh, catéteres eh, todo se recibe perfectamente, medicamentos quizá también en un futuro por el momento no lo estamos haciendo porque requiere un poco más de es un poco más complicado aceptarlos pero, eh, pues sí, por el momento estamos recibiendo eso. Eh, sí, lo que se está haciendo de la venta de los productos y eh, sí se está todo yendo a, a, a la prótesis de Gabriel por el momento, que es nuestra prioridad ayudarlo y, y apoyarlo con, con esto. Pero todo lo demás, claro, que se recibe. También estamos aceptando donaciones de trenzas, eh, que eso también es algo súper importante que estamos haciendo para poder nosotros eh, enviarlos al lugar correcto, también que la gente se informe de la forma correcta en que se debe de donar una trenza y esto para eh, que nosotros podamos, eh, pues, mandar a hacer las pelucas y poderlas asignar a los casos que nos vayan llegando. Ok.
0: Lisa, ¿de qué manera eh, podemos accesar nosotros a ustedes para no solo conseguir los productos, es decir, tengo unas muletas o tengo una silla de ruedas que a veces nos quejamos porque nos estorban, ¿verdad? Nos están robando espacio en las casas. ¿De qué manera podemos contactarlas? ¿De qué manera podemos accesarlos y decirle, oye, tengo una silla de ruedas o tengo, pues a lo mejor, estos cabestillos que se usan para, para eh, sostener los brazos? Hay cosas que vamos acumulando, ¿no? Como decía Diana, desde un termómetro y no lo utilizamos. ¿Cómo motivamos a nuestra audiencia que se acerque a ustedes abonar todo aquello que en un momento le pueda ser útil a otra persona
2: contactarnos es muy fácil eh, tenemos un correo electrónico al que nos pueden escribir que es contacto arroba y también nosotras tres tenemos nuestros, nuestros correos a los que nos pueden contactar como diana arroba dile Isabel@dilealcancer fer arroba e isabel y también nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. Tenemos una página en Facebook que se llama Igual y al Cáncer y en Instagram. Ahí nosotros estamos respondiendo todos los mensajes, eh, atendiendo a todas las, este, las personas que quieren donar trenzas, perucas, las personas que quieren donar tiempo. Todo el mundo nos escribe por ese medio y pues ahí estamos nosotros atentas luego, luego a responder tanto el medio que sea, eh, nos pueden también llamar y estamos accesibles.
0: Fer, tú estás estudiando psicología. Eh, sí. Ya nos platicaron ustedes de los aprendizajes que están teniendo. Desde el punto de vista emocional, el participar en una tarea como la que están llevando a cabo, ¿cómo te hace sentir?
3: Pues me hace sentir que le puedo dar un significado a lo que me pasó, ¿no? Eh, como encontrarle un sentido de vida de, después de todo lo que, lo que viví, el poder ayudar a gente que lo necesita. Porque algo que, que a mí me pasó fue que en el momento en el que yo estaba viviendo la enfermedad, yo no conocía a otra persona que estuviera pasando por lo mismo, ¿no? Entonces me hubiera gustado mucho haber podido tener una red de apoyo de jóvenes o de sobrevivientes eh, que me, haya, o sea, que me hubieran podido motivar a, a no darme por vencida y a seguir luchando y a darme cuenta que sí se puede salir adelante y que el cáncer no, no siempre es, es sinónimo de muerte. Entonces, pues me hace sentir, la verdad, muy orgullosa de, de poder haber sobrevivido a, a esta enfermedad y poder hacer algo con ello.
0: Y vamos utilizando ese nombre que le pusieron ustedes a la Fundación, tú en esa red de apoyo, en ese trabajo que puedes en un momento dado estar haciendo, ¿de qué manera o cómo le dirías tú al cáncer? ¿Qué le dirías? Vamos, ¿cómo canalizarías esa emoción?
3: Pues mira, yo creo que en un principio, como mencionaban Diana e Isa, eh, el enojo es algo que ahí está, ¿no? El por qué a mí, por qué me pasó a mí, eh, este, la frustración y la impotencia de, de no poder hacer nada este, para quitarte esa enfermedad en no abrir y cerrar de ojos, pues no se puede, ¿no? Entonces sí está ese enojo ahí que muchas veces nos dicen las personas como este, no, échale ganas o la actitud positiva es lo que cuenta, este, sonríele a la vida casi, casi, entonces pues como que de alguna manera te hacen reprimir ese enojo, ¿no? Que al final se va acumulando y siento que que si no lo aprendes a canalizar en algo importante, como por ejemplo el, el, no sé, utilizarlo, ese enojo como energía para ir todos los, no sé, sábados a tu quimioterapia o, o algo así, poder canalizarlo como de forma un poco más sana, siento que se va, pues, guardando, ¿no? Se va reprimiendo, como dirías, siendo psicólogo, este, hasta que al final, pues, se vuelve así una bomba de tiempo y explota. Entonces, yo creo que algo que le diría al cáncer sería... ¡Híjole, qué difícil! Pues le quisiera decir muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, el mentarle a la madre, como dijo Isa, por todo el sufrimiento y lágrimas y miedos de un día ya no estar aquí este, contándote esto. Pero a la vez también es, es una mezcla de sentimientos ¿no? y de emociones en donde estás muy enojado a la vez de por porque... ¿por qué te está pasando eso? Es como, como las fases del duelo, ¿no? En un principio estás como en negación de por qué te pasa eso, luego pasas como al enojo de justo, ¿no? Porque a mí? Y finalmente, pues, yo en lo particular eh, llegué al punto en donde sentí gratitud, ¿no? No gratitud de, ay, gracias porque me enfermé, sino gracias por todo el aprendizaje que obtuve de eso y que me hizo crecer como
0: persona. Qué interesante, ¿Qué haríamos, eh, Fer, tú misma, dime, para poder en un momento dado motivar a nuestra audiencia a que nos apoye en esta causa? Porque hay muchas fundaciones, hay muchas organizaciones, que nos hace diferentes para decir apóyenos, apóyenos en esta causa en donde vamos a empezar primero a canalizar los recursos hacia Gabriel, pero vienen detrás otras personas. ¿Qué crees tú que los hace diferentes?
3: Yo creo que lo que más nos diferencia de otras fundaciones es el hecho de que apoyamos a jóvenes, ¿no? O sea, porque existen muchas fundaciones ya en el país en donde, o en el mundo en donde apoyan, a, por ejemplo, a niños, ¿no? A cáncer infantil o a cáncer de mama o, o ese tipo de cosas, pero nos hemos dado cuenta que hay muy, eh, hay muy pocas o casi ninguna fundación que apoye a, a jóvenes con cáncer. Entonces, como que es un sector de la población que si bien, o sea, es muy comúnmente afectado por esta enfermedad, pero a la vez como que nadie lo habla, ¿no? Como que es como por debajo de la mesa o, o como muy tabú, por así decirlo. Entonces, yo creo que lo, lo que principalmente nos diferencia de, de otras fundaciones es eso, que apoyamos no solamente de, de manera económica, sino también justo generando una red de apoyo y, y de manera, pues, proporcionando ayuda psicológica y tanatológica, eh, no solamente a los jóvenes, sino también a los familiares, que al final la enfermedad, pues no es solo del paciente, ¿no? Sino también de toda la familia que está viviendo el proceso.
0: Sí, finalmente hay duelos, hay momentos que se están viviendo y que no solo el paciente requiere el acompañamiento, sino también la familia. Isa, ¿cómo motivar a los jóvenes a que se sumen a esta red de apoyo? Porque finalmente, pues habríamos quienes pudiéramos como adultos estar interesados y vamos a apoyarlas. Pero también es importante ese acompañamiento del amigo. Escuchábamos a Diana qué tan importante fue el que ustedes dos vivieran con dos años de diferencia, pero siendo amigas, algo similar, ¿no? ¿Qué tan importante es y cómo sumar a los jóvenes que han pensado de eso? ¿Cómo van a motivar que jóvenes se incorporen a apoyarlas en esta tarea?
2: Sí, claro. Eh, creo que algo muy importante es la parte de concientización, de hacerles saber a los jóvenes que cualquiera puede pasar por esto. O sea, el cáncer no es una enfermedad que, que selecciona, sino que es algo súper azaroso que le puede pasar a cualquiera. No, no le pasa por algo que haya hecho alguna persona o así, ¿no? Entonces, ¿cómo motivar a los chavos? Pues hacer, haciendo conciencia que esto le puede pasar a cualquiera, que que podría ser tu amigo, el que está en la situación, tu hermano o incluso tú. Y, y un poco, este, pues siendo como más empáticos, hablamos con jóvenes que, que están en una edad en la que ya, ya no les parece gracioso. O sea, estamos en una edad en que estás o entre payasos, internado en un hospital de pediatría, ¿no? Y entre juguetes y... O, o, o entre adultos entre adultos en un mundo ya más serio en un mundo de doctores, un hospital serio entonces, pues queremos justo esto, no a ver, somos jóvenes este, apoyarnos a nosotros mismos, o sea, justo de ahí salió la iniciativa de nosotras tres somos chavas o sea, no somos grandes y no, no estamos hablando por algo que no conocemos, entonces justo eso hablar de jóvenes para jóvenes y que los mismos jóvenes este, se unan a, a nuestra red de apoyo y nos ayuden a ahora en las redes sociales, que es, es mundo completamente de nosotros los chavos, que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a crear conciencia, que nos ayuden a que se hable de cáncer en todos lados, eh, es pues una de nuestras principales finalidades justo esta, esta conciencia y que, y que sí, que, que no se necesite tener cercana la enfermedad o, este, o tener a una persona cercana para sumarte a la causa y para decidirte a ayudar, o a apoyar a otros chavos que sí están viviéndolo, ¿no? Que, que sean empáticos, que conozcan lo que es el cáncer, que se informen, que entiendan, porque muchas veces es la misma desinformación la que, la que hace que los chavos como que tengan así hasta, ay, está enfermo, ¿no? O ay, lo pobre tiene, ah". Entonces creo que es importante que la gente esté informada de lo que es la enfermedad, lo que lo que pasa por tu cuerpo, los tratamientos que se reciben, los diferentes tipos de cáncer, entonces queremos informar a estos chavos para que se pues, entiendan este, eh, por lo que están pasando los que están enfermos y para que se decidan a, a ayudar y a que se sientan parte de.
0: Bueno, evidentemente ustedes se han documentado en el tema, pero dar esta, esta clase de apoyo, esta información acertada a los jóvenes implica también tener el apoyo de un cuerpo médico, de expertos importante que pueda formar parte de esa red de colaboración, ¿no? ¿Lo han buscado? ¿Lo han pensado?
2: Sí. Eh, hemos estado en contacto con Pablo Lezama, que es jefe de oncología del de Federico Gómez. Y hemos estado informándonos y buscando en sitios, o sea, él mismo nos ha pasado diferentes páginas en donde podemos estar nosotros informándonos para poder compartir este información que sea súper cierta. Y al mismo tiempo nos han escrito varios chavos pues en preocupación, ¿no? Porque... Justo. Existe tanto desconocimiento sobre la misma enfermedad que hay chavos que pues, se espantan si le está pasando tanto porque a mí no o, o qué es lo que, cuáles son los síntomas del cáncer. Y al final el cáncer es una enfermedad silenciosa. Pues es una enfermedad que no presenta unos síntomas específicos. Por eso es difícil detectarlo a tiempo. Y más en los jóvenes que no existen. O sea, que estamos pasando por tantos cambios, ¿no? cambios, estás creciendo, tu cuerpo empieza a cambiar, entonces no, no hay síntomas que sean muy claros como en las personas grandes o como en los niños. Entonces, este, sí, hemos estado en contacto con doctores para que, para que igual a los mismos chavos les podamos decir, oye, ¿sabes qué? O pues sea, nosotros te podemos resolver ciertas preguntas, pero vete a revisar si tienes más, este, más inquietudes o sobre el tema, eh, donde se pueden hacer algún estudio, un check-up. Entonces, eso también es importante, hacer conciencia de que, que como jóvenes también tenemos que cuidarnos, ¿no? O sea, muchas veces llevamos al, me gusta compararlo con cuántas veces llevamos al coche, al servicio, al año, pues igual tenemos que estar cuidando nuestro cuerpo y estar revisando y así. Entonces, eso también es importante, que los jóvenes sepan que sí, sí puede pasar entre nosotros.
0: ¿Cuál es la reacción de estos jóvenes cuando ustedes se acercan? Porque también ustedes... Buscaron a quién seleccionar y se acercaron. Diana, ¿cómo lo sentiste?
1: La verdad es que en general la respuesta ha sido increíble. O sea, todo el mundo ha tenido una respuesta impresionante con el proyecto, con lo que tenemos que decir, con lo que tenemos que platicar. Y la verdad es que yo no me dejo de sorprender. O sea, todos los días nos pasa algo nuevo y todos los días somos de, ¡Ey, buena noticia! Y, y la verdad es que por lo menos las personas a las que nos hemos acercado de, oye, fíjate que me enteré, eres sobreviviente y me encantaría compartir tu testimonio, o oye, fíjate que eh, estoy haciendo esto, me gustaría tu apoyo, lo que sea… Eh, esto ha sido ha sido súper bien recibido, a todo el mundo le está encantando el proyecto, todo el mundo se quiere sumar, todo el mundo quiere poner su granito de arena, ya sea comprando una sudadera o donando una trenza o compartiendo las redes sociales en sus propias redes sociales. Eh, la verdad es que ha sido increíble el recibimiento. Eh, la gente en general nos ha dicho lo que están haciendo está padrísimo y cómo me sumo. Y es lo que queremos, es lo que estamos buscando y, y lo estamos logrando y estoy impresionada de que en tan corto tiempo lo estemos haciendo también. El recibimiento ha sido excelente.
0: Eso es importante, que además la gente se esté sumando. El gran reto que tenemos por delante de ustedes es el mantenerlo, el mantenerlo y ir creciendo, ir ampliando esa red de manera tal que puedan incidir o llegar o apoyar a mucho más gente, ¿no? ¿Qué riesgos en este momento o qué obstáculos ...han tenido para empezar a jalar. Diana, si quieres contestar.
1: Bueno, en sí hasta ahora... Eh, ...como que el mayor obstáculo ha sido... No, ...no poder tener tantos recursos como nos gustaría. Por una u otra razón... ...hemos no, no podido juntar la cantidad de recursos... ...que quisiéramos y tenemos que... ...la verdad es que es, es muy chistoso... ...porque de verdad llevamos un mes con este proyecto... Entonces, se siente de verdad como si lleváramos 50 años haciendo trabajar otro, otro
2: Otro obstáculo que también pues es muy claro ahorita que es obstáculo para todos ha sido el COVID. El no poder tener cercanía con los pacientes directamente en los hospitales, el no poder conocerlos en persona, en que todo ha sido vía digital, que nos hemos podido adaptar, pero ha sido un obstáculo sin duda muy grande. Y otro es este, todos los trámites que hemos tenido que hacer para podernos constituir como una fundación. Ahorita justo estamos en los trámites de constitución para poder funcionar como una asociación civil y esperamos ya pronto poder estar dadas de alta para poder funcionar este, eh, al
1: 100%. Y sobre todo que una vez logrando eso, poder demostrar lo, lo, lo que realmente queremos hacer, ¿no? Queremos ser totalmente transparentes de todo lo que estamos haciendo, queremos que la gente sepa perfectamente qué es lo que estamos haciendo con el dinero que se está donando, con las compras, con el dinero de las compras que se están de las ventas que se están haciendo. Todo esto, o sea, es como lo más importante para nosotras, que la gente realmente conozca nuestro proyecto, vea qué es lo que estamos haciendo, que en serio estamos apoyando gente y que no solo estamos eh, bueno, jugando, ¿no? Eso, eso es lo más importante y es eh, como la ha sido uno de los obstáculos, pero estamos encaminadas a eso y, y lo estamos haciendo muy bien. Quiero nada más tener
0: muy claro para poder eh, canalizar el apoyo eh, correspondiente. En este momento se está apoyando a Gabriel. Tenemos el caso Gabriel. Sin embargo, estamos abiertos a recibir cualquier otro tipo de ayuda para poder canalizar. De hecho, Isa, nos están pidiendo que si pones en el chat los datos para poder contactarlas por escrito, para poder recibir en un momento dado apoyo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer la sociedad para apoyarlas? Porque no solo es comprar el producto, no solo es, pues, quiero una sudadera o quiero una playera, porque finalmente, en un momento dado, lo que se requiere también es allegarse a ustedes de posibilidades de otro tipo de situaciones, de cosas de tiempo. Quiero regresar a ese concepto de donación del tiempo. No sé Fer si me quieres apoyar ahí haciendo una invitación, ¿qué necesita el, el paciente adolescente? ¿Qué necesita ese joven, esa joven en este proceso de tratamiento de estar viviendo la enfermedad y además después de Incluso, como ustedes dicen, una vez dado de alta, ¿no? Yo creo que es bien importante que tú nos digas qué tipo de acompañamiento para motivar a nuestra audiencia a que a lo mejor no tengo en este momento porque tengo otras prioridades, tengo que pagar la colegiatura del hijo, no puedo estar... Pues, quisiéramos tener todos 100 mil pesos para comprar la prótesis, ¿verdad? Sin embargo, en este momento no podemos, pero sí podemos ayudar de otra manera. Entonces, desde tu perspectiva, vamos a, a analizar, vamos a analizar con nuestro público, ¿cómo podemos ayudar?
3: Pues, este sí, efectivamente, como decías, eh, la ayuda económica no es la, la única tipo de ayuda que podemos dar. También está, como habíamos mencionado anteriormente, la ayuda psicológica o tanatológica y pues básicamente es invitar a, a todas aquellas psicólogas o tanatólogas o psicólogas que que quieran donar su tiempo, pues hay muchísimos jóvenes y familias de jóvenes que también están eh, pues pasando por este proceso ¿no? de la enfermedad, que, que no solamente es necesaria la ayuda psicológica eh, o taumatológica en algunos casos este, sobre, pues para el paciente, ¿no? sino también para toda la familia, porque al final no solamente el paciente que está viviendo la enfermedad es quien sufre, sino también eh, la gente cercana, a sus papás, los hermanos, abuelos, etcétera. Entonces, muchas veces también es importante no dejar de lado a la familia, sino también pues, incluirlos ¿no? en, en este proceso, en este duelo, porque pues, claramente, quieras o no, pues, es un duelo la pérdida de la salud, eh, la pérdida de, de la apariencia física de como la tenías antes, la pérdida del cabello. Son muchos duelos que estás viviendo en ese momento. Entonces, sí es importante el que alguien experto en la salud mental como lo son los psicólogos eh, a, ayuden a la persona que está viviendo esto a canalizar todos esos sentimientos y emociones que, que están sintiendo ¿no? A, a no a invitarlas a que no se lo guarden sino que todo lo contrario le den una dirección positiva a todas esas emociones y sentimientos que están sintiendo para, para que puedan ayudarlos a sentirse mejor
0: ¿Y cuál va a ser la forma de organizar justamente esa red? Pienso en función de que muchos de quienes están escuchando, te escuchen los próximos días, digan, oye, yo quiero regalar dos horas de mi tiempo, porque a lo mejor con dos horas va a tener un impacto importante. Si sumamos dos horas de cada psicólogo, de cada tanatólogo, vamos a lo lograr tener una red importante. ¿Cómo lo piensan organizarte? ¿Qué han pensado respecto de ello? Contesto yo. Sí, sí.
3: Ah, Así es. Este, pues ahorita... Eh, pues justo como mencionamos, como por problemas de coronavirus y de pandemia la, todas las intervenciones psicológicas y tanatológicas tendrían que ser a distancia eh, entonces pues ahorita estamos invitando a, a, a donar su tiempo cada hora, minuto es importante y es valioso que lo donen y como tú dijiste, eh, dos horas que donen es algo muy valioso y es algo que pues que puede ayudar muchísimo, más de lo que te imaginas a, a una persona. Entonces puede ser desde dos horas de una intervención psicoterapéutica breve en donde eh, le des como las herramientas básicas a la persona o al paciente para, para poder sobrellevar esto hasta, no sé, alguien que, que quiera donarte todo el tiempo que sea necesario para sobrellevar el caso de una persona, ¿no? Entonces puede ser, existen muchísimas técnicas y muchísimas formas en que pueden ayudar a, a una persona y a, y a los familiares, entonces, pues sí, aunque sea una hora, media hora, dos horas, o el tiempo que, que puedan disponer es, es muy importante y súper valioso y lo agradecemos y la persona que, que reciba ese apoyo la voy a agradecer infinitamente.
0: Ok, ya hablamos de recibir insumos, ya hablamos de recibir todo aquello que podamos tener en casa, eh, tengamos ahí en un rinconcito que no ocupemos y que puede serle realmente útil. Y hablamos de generar una red de apoyo, para escuchar, para acompañar, para hacer presencia eh, en, en, no solo en el joven, sino en las familias que lo rodean. Y hablamos en un momento de poder allegarnos, acercarnos a ustedes para poder adquirir esos productos con los que podemos ayudar a que cumplan ese primer objetivo de Gabriel. ¿Qué más están recibiendo? Platíquenos esos, esos logros, de, esas pequeñas ganancias diarias y les han motivado a decir, claro que sí, vamos para adelante. Tenemos un mes, pero nos decía Diana, todos los días tenemos una buena noticia. Sí, Las sí. buenas noticias se tienen que comentar, se tienen que compartir, porque claro. se contagian, ¿no?
2: Sí, lo, la verdad es que todo ha ido cayendo en su lugar. Nos encanta porque de verdad cada día tenemos una noticia nueva y la gente se quiere sumar donando ya sea su tiempo, a lo que ellos se dedican, este... Y hemos estado súper agradecidas porque, por ejemplo, un equipo de abogados ahorita nos está ayudando a hacer toda la parte legal de nuestra Constitución. Este, nos ha ayudado a ver lo, la parte de este, los papeles, los documentos, que nosotras andábamos medio perdidas. Luego, un chavo que se llama Domingo, que es lo máximo, nos está donando nuestra página web. Entonces, nos está donando una página para que podamos ahí hacer las ventas de las playeras e informar a más personas sobre la fundación y lo que queremos hacer. Eh, y, y así se han ido sumando personas. Incluso este, mis hermanos, ingenieros, nos han ayudado con la parte de contabilidad. Este, nuestros mismos papás nos han ayudado con la parte, no sé, de diseño. De... La verdad es que hemos tenido eh, una súper ayuda, un súper respaldo la verdad, nos, nos encanta decir que son héroes, pequeños héroes, que nos vamos encontrando en el camino y que nos van así sumando. Entonces, este, está increíble. Muchas, muchas, todo ese tipo de donaciones, de ayudas, de trabajo voluntario, está súper bienvenido. Y si se quieren sumar a, a la ayuda de Dile al Cáncer, pues, este, aquí estamos nosotras, nos pueden contactar.
0: Y en ese, en ese sumarnos ya vimos que está justamente estas actividades, ¿no? Y está el contactarnos. Pero ustedes son estudiantes. En este momento, finalmente, eh, el estar en casa a lo mejor ha jugado un poquito a su favor, ¿no? Estoy en casa, me puedo organizar. Pero bueno, están empezando un proyecto con un gran compromiso, con un espíritu de responsabilidad social muy importante, pero además enfocado, como ustedes dicen, a una población objetivo que ustedes, desde la perspectiva de haber sido partes de este grupo de, de, de jóvenes que lamentablemente vivieron el cáncer, se dan cuenta que falta atender que falta focalizar nuestras tareas ahí. Ahora que esperemos se puedan reactivar las, las actividades escolares, ustedes las tres estudian universitarias, ¿cómo se van a organizar? ¿No han platicado? ¿No han pensado?
1: Bueno, la ventaja aquí es que somos tres. Entonces, dile al cáncer, somos las tres y, y si una no está, pues la otra puede y o sea, como sea, es algo que hemos comentado desde el principio, a ver, o sea si tú por alguna razón no puedes estar, no pasa nada, o sea somos dile al cáncer y mientras esté una, está dile al cáncer y si estamos las tres, más feliz porque somos felices juntas trabajando pero, pero eso no es o sea, no, no pasa nada y, y claramente tenemos trabajos, tenemos escuela y, y nuestro compromiso con la fundación es lo más importante, obviamente nuestros estudios también lo son, pero eh, no, nunca tiempo para hacer esto. Esto es, yo creo que es el sueño que las tres tenemos y, y es lo más importante. Además, por el, por, justamente lo que comentaba el compromiso que tenemos, algo importante que creo que no hemos comentado es que esta, esta fundación no solamente está hecha para, bueno, te apoyo, te, te doy una sonda y me voy. No, no, no. O sea, nuestra, nuestra idea es dar un acompañamiento completo al paciente y a su familia desde el momento de su diagnóstico, durante su tratamiento y hasta su proceso de remisión e incluso después. Es algo que nosotras no, no vamos a desaparecer de la vida de las personas a las que apoyemos. Vamos a estar ahí presentes, con pandemia, sin pandemia y aunque el mundo se acabe. Muy bien,
0: más Qué maravillosa, qué maravillosa eh, tarea, definición de la, de la acción que va a se a cabo. pero Ahorita tienen una persona seleccionada, pero a lo mejor mañana son 10 y pasado mañana son 20. Y cuando las escuchen y esto vaya tomando fuerza, pues se van a acercar a ustedes, ustedes no van a tener que buscarlos. Sí. ¿Sí? Hay que visualizar eso, cómo han pensado atenderlo, ¿no? Porque finalmente ahorita están canalizando todo el esfuerzo a que se reúnan los fondos para Gabriel. Pero mañana va a haber 10 Gabrieles, pasado mañana 20... Y ojalá haya 100 y ustedes tengan la capacidad de dar respuesta a ello. ¿Cómo van a organizarse? Esa es una inquietud que yo tengo, ¿no? Ya lo pensaba.
2: Uno de nuestros ideales es, a la larga, o sea ahorita somos tres, desde el alcance, ¿no? Pero eh, cuando termine todo este problema del COVID, cuando podamos salir de caja, nos encantaría poder tener trabajo voluntario y poder sumarnos más. O sea, no ser solo nosotras tres, sino que contar con chavos que se quieran unir a ayudar, a visitar los hospitales, a atender a otros pacientes, a buscar otras formas de recaudar fondos. Algo que ha estado también muy padre es que las tres hemos podido relacionar nuestros estudios con la fundación. O sea, por ejemplo, yo este, he estado trabajando en esta fundación como pro proyecto o parte de mi tesis de titulación y así Diana también ha podido como relacionar su carrera y, ver, y entonces como que esto nos está dando como mucho potencial y, y pues eso queremos a la larga no ser solo nosotras tres sino que se sume mucha gente que seamos muchos los jóvenes que estemos intentando ayudar a otros jóvenes incluso que sea este, posible tener esta, a nuestra fundación como un servicio social dentro de las universidades o dentro de las otras para que más chavos conozcan, se informen y, y sobre todo que quieran ayudar que puedan este, sumar a nuestra causa. O sea, al final, no solo va a depender de nosotros tres para, para organizarnos, para ayudar a 100 sí, Gabrieles, ¿no? O sea, lo que queremos es tener mucha gente que nos apoye, gente que se quiera sumar. Y digo, ahí vamos pasito a pasito, pero, pero todos han, han sido para adelante. Entonces, ahí vamos agarrando ritmo.
0: Justo te adelantaste esa idea, ¿no? El, el poder, no es que estén ustedes constituidos con todo muy ordenado, que las propias universidades en donde ustedes estudien pudieran tener dentro de sus programas de servicio social, de prácticas profesionales, eh, la oportunidad de que compañeros de ustedes se sumen al proyecto, no a hacer horas, sin duda va a ser súper importante esa labor que hagan y no necesariamente va a ser de una carrera o de otro porque todo suma, toda la tarea, simplemente, como dicen ustedes, ir a visitarlos, a los jóvenes que están en un proceso... Eh, en el hospital, el poder acompañarlos, el platicar con ellos de un libro, de una película, sentarse a ver una película con ellos, a veces qué tan importante puede ser, ¿no? Y no necesariamente, porque estudio arquitectura no voy a tener cabida, ¿no? Porque estudio, este, eh, no sé, qué pudiera ser ingeniería química, no puedo participar, ¿no? Sino finalmente puedo tener yo esa vocación de poderlas apoyar como tal. Nos quedan escasamente tres minutos y me encantaría que cada uno de ustedes, eh, a partir de las reflexiones que hemos hecho, pues en su estilo, en su forma, diéramos un mensaje, un mensaje a quienes pueden sumarse, dejándoles muy claro cuál es ese objetivo, qué queremos y cómo podemos hacerlo. ¿no? Entonces, adelante, Diana, ¿qué nos dices?
1: Bueno, yo lo único que les puedo decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro, nuestro único objetivo es ayudar. Queremos ayudar, queremos mejorar la vida de las personas que están teniendo que luchar contra esta... ...del demonio. Y estamos, estamos dispuestas a, a aceptar la ayuda de quien sea. Esta, esa es la parte más bonita de esta fundación. Está basada y hecha alrededor de amistad y de cariño y de mucho, mucho amor detrás de, de todo lo que hay. Y pues, lo que queremos es invitarlos a todos a unirse a ese movimiento, a, a repartir amor, a ayudar gente, a apoyar gente y a mejorar la vida de las personas. Irnos todos, como sea, toda la ayuda es bienvenida. Gracias, Diana Isa. Este, bueno, a mí
2: me gustaría decir... Que no se necesita estar cercano al cáncer para ayudar y para sumarse a nuestra causa. Cualquier ayuda es bienvenida. Y, y sobre todo, que nosotros los jóvenes, nosotros los chavos, somos mucho más fuertes que esta enfermedad, que el cáncer. Nosotros podemos, hemos demostrado que sí se puede. Y, 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 y lo único que necesitamos es ayuda, un tratamiento a tiempo, un, este, atención médica. Entonces. Sí se puede. Nosotros los jóvenes somos más fuertes que el cáncer.
3: Gracias. ¿Y Safer? Pues yo igual, eh, pues que estoy completamente convencida de que allá afuera hay muchísima más gente buena que mala y muchísima gente que quiere ayudar. Entonces, este, pues básicamente eso, ¿no? El hacerles saber que lo que queremos es ayudar a que el proceso que una persona está viviendo sea un poco más sencillo porque siempre va a ser difícil eh, y pues que sepan que aquellos que están viviendo eso o aquellos que a lo mejor no en carne propia pero sí en alguna persona cercana que sí se puede que pues aquí está la prueba de que, de que sí se puede salir adelante que el cáncer no es un sinónimo de muerte hoy en día y pues que nos apoyen y que ya sea de forma económica, difundiendo la fundación eh, o de cualquier otra forma que mencionamos anteriormente, pues que aquí estamos con los brazos abiertos para, para recibir cualquier tipo de ayuda.
0: No me queda más que agradecerles, fue un programa diferente, un programa que no solamente nos motiva a abrir nuestro corazón, sino hablarle al cáncer, ¿no? Y decirle, tenemos que sumarnos con este grupo de jóvenes, que lo están viviendo, tenemos que acompañarlos, invitar a nuestra audiencia a quienes no solo podemos aportar para este gran objetivo de poder conseguir la prótesis para Gabriel sino visualizar todas las tareas que por delante podemos ayudar a hacer ¿no? con una hora, con dos horas de nuestro tiempo para darles el acompañamiento psicológico que requieren en un momento dado eh, con algún médico incluso que pudieran apoyar con lo que tengamos en casa. Para mí ha sido de verdad un placer conocer sus historias, reconocerles eh, ese ímpetu, esa persistencia, pero sobre todo ese gran compromiso que tienen para con la juventud. Les agradezco muchísimo, espero pronto tenerlas de regreso y me digan, ya tenemos la prótesis y ahora vamos por estos casos de 10 Gabrieles, ¿no? Y Gabriel, bueno, que sea con el que empiece esta fundación, este gran proyecto, y les deseo todo el éxito, no sin antes agradecerles que hayan decidido hoy acompañarnos y hacer la presentación de su fundación con nosotros. Mil gracias, y bueno, a toda mi audiencia, tenemos un compromiso por apoyar justamente Dile Alcance. Ya lo conocimos, ya sabemos qué es la fundación, cuál es el objeto que mueve estas tres guerreras hacia adelante, entonces vamos a apoyarlas. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.